0: Governo negocia a compra de mais 100 milhões de vacinas da Pfizer. A previsão é que este novo lote de imunizantes chegue ao país no começo de 2022. Anvisa autoriza o uso de coquetel de anticorpos para tratar Covid. Nos Estados Unidos, ex-policial é considerado culpado pela morte de George Floyd. E ainda após anúncio, clubes ingleses abandonam Superliga Europeia. Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que a gente também está ao vivo pelo nosso canal do YouTube, e lá no Facebook da Record News. São Paulo divulgou hoje novidades no calendário de vacinação contra a Covid-19. Nele estão incluídos os trabalhadores do transporte público, além de transplantados, doentes renais e pessoas com síndrome de Down.
1: A vacinação contra a Covid-19 para maiores de 60 anos já está programada em São Paulo. Amanhã, pessoas com 65 e 66 anos passam a ser imunizadas. Para as de 64 anos, a data foi antecipada para 23 de abril. Dia 29, começa a vacinação de pessoas com 63 anos e quem tem entre 60 e 62 anos em 6 de maio. Agora, o governo do estado começa a selecionar grupos com comorbidades, pessoas com doenças crônicas que correm mais risco ao terem contato com o vírus. Seguindo as diretrizes do Plano Nacional de Imunização, a prioridade é para pessoas com síndrome de Down, transplantados que fazem terapia, pacientes renais. A imunização desse grupo começa a partir do dia 10 de maio. Ao todo, são 120 mil pessoas entre 18 e 59 anos. Outros grupos de risco, como pacientes com hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e HIV, serão contemplados em uma próxima etapa.
2: Está se utilizando as comorbidades que são mais objetivamente... É definidas e aquelas também que têm uma maior taxa de letalidade e maior chance de saturar o
3: sistema de saúde.
1: O governo do estado também confirmou a vacinação de profissionais do transporte público com mais de 47 anos. Em 11 de maio, começa o calendário para trabalhadores de trens e metrôs que estejam na linha de frente. E no dia 18 do mesmo mês, motoristas e cobradores de ônibus. No total, 175 mil pessoas serão imunizadas.
4: Todas as medidas que estamos adotando aqui de imunização, de vacinação, de setores, de segmentos aqui no estado de São Paulo, seguem a um critério rigorosamente avaliado do ponto de vista médico, sanitário, de economia e grau de exposição também.
0: O Instagram tem enfrentado algumas críticas, desde que divulgou que tem a intenção de criar uma versão para menores de 3 anos de idade. O uso da rede social por crianças é um assunto temido, principalmente por causa da exposição a conteúdos inapropriados, tempo de uso e até pedofilia. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Tiago Costa, que é coordenador do curso de pós-graduação de Marketing Digital da FAAP. Tiago, obrigado pela participação aqui conosco para analisar esse tema. É possível abrir espaço para as crianças utilizarem as redes sociais? Isso não causar problemas, não falo nem sobre a superexposição, mas mudar tendências do ser humano de até viciar a criança logo cedo, é que nem aquela coisa de tomar refrigerante tão
5: cedo. Olá, Gustavo, boa noite. Olha, eu, eu também é, sou crítico aí a, essa, a essa ideia. É, sem dúvida, há uma possibilidade de, como você falou é, viciar, eu não sei se viciar é a palavra exata, mas a gente já tem uma super exposição hoje, mesmo sem é, oficialmente poder é, entrar na, nas redes sociais, as crianças já estão muito tempo na frente das telas. E aí a gente tem estudos que mostram que é, a, a luz a conectividade o tempo todo, ela, ela acaba influindo, na, influenciando no funcionamento do cérebro. E não é das melhores coisas, porque é, influencia no sono, influencia na, na alimentação, tudo isso fica afetado pela, pelo tempo ex, é, excessivo na frente da, das telas. Então acrescentar mais alguma coisa aí com a rede social é muito complicado. Tiago, quando a gente
0: fala em crianças e a exposição à internet, às redes sociais, sempre há o risco, justamente do que eu falei, sobre pedofilia, sobre os perigos que estão dentro da internet. O Facebook fala é, sobre barreiras ou algumas maneiras de evitar que isso. Mas no mundo, nessa terra sem lei, digamos assim, que é a internet, é possível conseguir colocar as crianças como se fosse numa redoma, para não serem atingidas é, pelos conteúdos inapropriados da internet?
5: Se for uma rede que é 100% vo... é mais fácil de obter esse controle. Né? Se for uma, uma, uma área, vamos dizer assim, que está voltada apenas para crianças. Na internet hoje é muito complicado, e a gente tem aí relatos de de pedófilos, de outras pessoas que entram é, se fazendo passar por criança. Né? É muito complicado e precisa ter a presença dos pais. Agora, se é uma rede específica né, só para criança, o controle, inclusive o controle automatizado, facilita, porque você consegue bloquear palavras, bloquear tipos de imagem, e aí fica um, uma coisa um pouco mais fácil de ser controlada e que a probabilidade de acontecer alguma coisa ruim é menor, mas é um risco, né? sem dúvida que tem risco aí.
0: Tiago, outro tema que foi falado justamente pelo Facebook nesse objetivo é que essas contas, vamos dizer assim, das crianças seriam administradas por adultos, supervisionadas por adultos. Ainda assim, é, a supervisão do adulto pode ser benéfica? É, em alguns pontos, para pelo menos introduzir as redes sociais e controlar o que você deve ver, o que não se deve ver, o tempo que a criança pode ficar no tablet, no celular?
5: Não, com certeza. O adulto é fundamental nisso. A criança não tem discernimento para para escolher, para entender o que está acontecendo ali. É, o adulto, seja uma rede específica para crianças, é, que já é algo de certa maneira questionável, ou as redes que existem hoje, o adulto tem que sempre estar presente, não, não dá para de jeito nenhum, pra, a, 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 a idade limite ali que, que o Facebook e outras redes colocam é 13 anos, não dá para abaixo disso a criança ficar sem supervisão numa rede social, né? o adulto tem que estar sempre presente
0: olhando na questão mercadológica essa intenção é para você na sua linha do facebook disponibilizar uma rede social é, para criança é justamente uma questão mercadológica já para ir acostumando essas crianças e ver novos clientes ou potenciais clientes da rede social para o futuro
5: mas com toda certeza né só tem um objetivo aí o objetivo é comercial e acho que esse é um problema que os pais também precisam ficar muito atentos o quanto o pai deseja que o filho seja é, exposto a, a mensagens comerciais e qual o impacto disso na vida da criança, né? A gente já tem aí uma regulamentação muito forte da propaganda é, infantil e que é muito bem feita, que tem controles excelentes no Brasil, mas dentro da rede social a, a propaganda pode ser indireta, né? Então é alguém utilizando um produto é outra criança que tem lá um brinquedo, será que isso vai ter um controle tão rígido assim? Hoje a gente tem esse controle feito de uma forma um pouco mais, mais rígida, no YouTube isso já vem acontecendo, o YouTube criou sistemas lá para controlar isso. Agora no Instagram, a gente ainda não sabe, no Facebook, se isso vai acontecer da mesma maneira. Então, é algo, sem dúvida, que eles estão buscando um novo público. Né, atingir um público que é, é definidor, decisor de compra. Né? Quem tem criança sabe que a criança, quando pede, ela é muito incisiva e é difícil para os pais conseguirem negar alguma coisa. Então, é, é essa, sem dúvida nenhuma, a intenção ali, né?
0: Tiago, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco falando sobre esse assunto delicado e algo que a gente vai ter que enfrentar, principalmente os pais, nos próximos tempos. Forte abraço e até uma próxima. Vamos voltar a falar sobre a pandemia? A gente vai agora com os números de hoje da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Já na tela, o detalhamento, a gente chega a 14 milhões, 43 mil e 76 casos no Brasil desde o início da pandemia. São 378 mil e 3 mortes, se aproximando cada vez mais rápido no número de 400 mil mortos. Isso é que é muito preocupante e muito triste. Só nas últimas 24 horas voltamos a atingir a marca de 3 mil mortos, mais precisamente... 3.321 mortes. Daqui a pouco a gente traz os números da vacinação. Por falar em Covid-19, o adiamento da instalação da CPI que vai ver chegar a pandemia e as ações de combate à pandemia, não foi por questões políticas, mas sim sanitárias. Não é isso mesmo, Renata Varandas? Uma boa noite. Olá,
1: Gustavo, boa noite a você, boa noite a todos. Então, essa é a explicação do senador Otto Alencar, que vai presidir a instalação da CPI. Ele disse que foi um pedido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que até quinta-feira não daria tempo de preparar as urnas que vão ser instaladas aqui no Senado para garantir o distanciamento social. Então, a CPI ficou para terça-feira da semana que vem. Bom. Politicamente o discurso já é diferente. Adiar A CPI seria uma forma de ganhar tempo para desgastar a imagem do senador Renan Calheiros, que deve ser o relator da comissão e é mal visto pelos governistas. Mas para o senador Otto Alencar, não há possibilidade de que esse acordo seja quebrado.
6: Posso lhe
2: assegurar que o presidente será o Aziz, o vice-presidente será o Randolfo Rodrigues e o relator será o senador Renan Calheiro, não haverá nenhuma condição ou força mesmo de rede social para impedir que esse acordo não seja cumprido.
0: E olha, a Espanha prorrogou as restrições aos voos do Brasil e da África do Sul. O motivo são as variantes do coronavírus encontradas nos dois países. A gente volta em instantes com muito mais informação para você, Coutinho conosco. O Jornal da Record News de volta para falar que uma pessoa morreu e duas ficaram feridas depois que um jato de pequeno porte saiu da pista durante o pouso no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. O repórter Luiz Casoni tem os detalhes. Uma boa noite, Luiz. O que aconteceu?
2: Oi, Gustavo. Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record News. Olha, Gustavo, durante a aterrissagem da aeronave que fazia um voo-teste, o trem de pouso não abriu. O avião só parou na mata que fica na cabeceira da pista e se partiu ao meio. A aeronave transportava três pessoas. A vítima fatal foi o copiloto. O voo de teste é um procedimento corriqueiro. E de tempos em tempos, as aeronaves saem do hangar no aeroporto para manutenção e depois fazem esse tipo de voo teste. De Belo Horizonte, Luiz Casone para o Jornal da Record News.
0: No Rio Grande do Sul, pesquisadores conseguiram confirmar o primeiro caso de reinfecção por duas variantes brasileiras.
2: Segundo os cientistas, um morador de Campo Bom, na Grande Porto Alegre, foi infectado em novembro pela variante que surgiu em Manaus. Quatro meses depois, contraiu uma outra, identificada pela primeira vez no Rio de Janeiro. E morreu.
7: Essa pessoa ela deve ter feito anticorpos, mas talvez ela não tenha feito anticorpos numa quantidade muito alta e, mesmo assim, ela não conseguiu neutralizar uma segunda infecção.
2: O estudo também confirma que a variante de Manaus já vinha circulando no Rio Grande do Sul desde novembro do ano passado, só que a disseminação que levou ao colapso do sistema de saúde, teria sido impulsionada a partir de janeiro.
7: Enquanto a vacinação não for mais ampla do que ela é, a gente precisa tomar cuidado, até porque, dependendo da imunidade que eu montei contra a vacina, mesmo não ficando doente, pode ser
0: que eu transmita. Vamos trazer os números de brasileiros vacinados contra o coronavírus. A gente tem atualização aqui no nosso telão. Começando com os brasileiros que já tomaram a primeira dose. São 27 milhões, 53.723. Mil, na segunda dose, já são 10.629.922, de acordo com os dados coletados pela R7 junto ao IBGE, números que a gente, claro, quer que cresçam ainda mais. Olha, o presidente Jair Bolsonaro vai sancionar com vetos o orçamento da União na próxima quinta-feira.
2: O impasse no orçamento foi provocado por vários motivos, começando pelos conflitos políticos com o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E agora, por último, pelos gastos superdimensionados. A negociação feita com o Congresso vai permitir retirar da meta de gastos despesas geradas pela pandemia. Emendas dos parlamentares também foram mantidas. As modificações no orçamento acordadas entre o Palácio do Planalto e a base aliada foram permitidas graças a um projeto de lei aprovado ontem no Congresso. Segundo o ministro Paulo Guedes, o teto de gastos será respeitado. Só despesas com medidas para conter os efeitos da pandemia ficaram fora deste limite.
4: Quando observarem toda a configuração do acordo, os senhores vão observar que foi mantido o duplo compromisso do governo Bolsonaro, com a saúde da população brasileira por um lado. E com a responsabilidade fiscal, por outro lado.
2: O governo deve relançar, logo depois de sancionar o orçamento, pelo menos duas medidas de combate aos efeitos da pandemia, que estavam travadas por conta da falta de definição da proposta de gastos da União. O Ministério da Economia já está pronto para recriar o PRONAMP, Programa de Crédito a Pequenos Empresários, e o Programa de Proteção aos Empregos, que deve beneficiar cerca de 4 milhões de trabalhadores. Só com essas duas medidas, o custo será de cerca de 15 bilhões de reais. No feriado, além dos últimos acertos do orçamento, o presidente deve fechar com assessores detalhes do discurso da cúpula do clima. O evento virtual organizado pelo presidente americano Joe Biden será na quinta-feira. De acordo com fontes do Palácio do Planalto, Bolsonaro vai reafirmar o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal da Amazônia até 2030.
0: Vamos falar com o Heroto Barbeiro, porque a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que convenções de condomínio têm o poder, sim, de proibir os moradores de locarem suas unidades por meio do Airbnb, aquele serviço online de aluguel por, de imóveis por temporada. O placar foi de três votos a um. Eroto, por que, que eles chegaram a essa conclusão e a essa decisão? Uma boa noite.
7: Gustavo... É o seguinte, você lembrou bem, é o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é chamado de terceira instância. Sabe onde vai parar isso? Vai parar no Supremo. Pode ter certeza. Por que razão? Porque o que vai estar por trás dessa discussão aí, entre outras coisas, é o seguinte. Se o um imóvel é meu, se a propriedade é minha, eu alugo para quem eu quiser. Mas não foi isso que o STJ entendeu. O STJ entendeu o seguinte, ele entendeu o quê? Os apartamentos de condomínio e casas de condomínio, elas podem ser ah, barradas pelo condomínio. O condomínio pode dizer, não aceita o aplicativo aqui, nem o Airbnb, que todo mundo conhece, e outros aplicativos. Por que razão? Porque o condomínio diz, olha, tem falta de segurança, tem alta rotatividade, são pessoas estranhas que a gente não sabe quem é, e mais, em alguns casos, principalmente de condomínio-prédio, o cidadão recebe a chave da portaria também. E aí, como é que faz? Então, de um lado tem esse negócio, do outro é o seguinte, não, ah, peraí, mas é minha, eu alugo para quem eu quiser. Então, o que a justiça decidiu, por enquanto, isso, como eu disse, vai, vai ter desdobramento, é o seguinte, você pode continuar alugando? Pode. Mesmo no condomínio? Mesmo. Desde que não seja por aplicativo. Se você quiser alugar um quarto para alguém que vem de fora e ficar na sua casa, você pode. Mas você não pode usar o aplicativo, nem o Airbnb, nem qualquer uma outra, porque a partir de agora teve essa decisão da justiça que você acabou de noticiar do STJ. Bom, e aí? Aí é o seguinte, é, a discussão é, se é um imóvel, isso é um imóvel pessoal, é uma moradia ou é um imóvel comercial? Se eu estou alugando um quarto para um, outro quarto para outro e tem rotatividade, ele passa a ser um imóvel comercial e os condomínios geralmente não aceitam imóveis comerciais, são todos residenciais. Então, eu acho que é bom que o pessoal que tem aplicativo, que faz, tome consciência disso, tome noção, porque foi decidido pela justiça, tem que acatar. E aí, o próprio Airbnb, já estive vendo por aqui, eles estão contra-argumentando e eu acho que isso vai parar lá no Supremo Tribunal Federal. E só de lá que a gente vai saber exatamente né, se os condomínios vão poder continuar ou não, Proibindo que as pessoas aluguem quartos ou as suas casas através dos aplicativos Airbnb. Tema complexo,
0: né? Porque teve muita gente, quando o Airbnb foi crescendo, que fez justamente negócios de comprar pequenos apartamentos ou alguns apartamentos maiores e alugar, para gerar uma renda extra para as pessoas. Mas agora, com essa decisão, talvez fique mais complexo a ver. Mas, como você mencionou, né? Dos dois lados há bons argumentos. Do lado contrário, há quem diga, né? Olha, falta de segurança. Do lado a favor, mas é meu apartamento, eu faço o que eu quiser. A ver o que vai acontecer, né, Heroto? Daqui a pouco a gente volta a se encontrar aqui no JR News. Vamos viajar, vamos lá para a Espanha, que prorrogou as restrições aos voos do Brasil e da África do Sul. O motivo, as variantes do coronavírus encontradas nos dois países. Conheço apenas cidadãos espanhóis ou de Andorra e estrangeiros residentes podem entrar na Espanha. Se chegarem do Brasil, da África do Sul ou de outros 10 países, os passageiros precisam ficar numa quarentena. A viagem também é permitida aos passageiros em trânsito internacional com uma escala inferior a 24 horas. A medida deve ser reavaliada em 11 de maio. Ela parece até cena de cinema. Na Índia, um ferroviário se arriscou para salvar uma criança que tinha caído no trilho de uma estação de trem. As imagens são emocionantes e chocantes. Daqui a pouco a gente traz os detalhes para você aqui no Jornal da Record News. E a Anvisa aprovou o uso emergencial de mais um medicamento para combater a Covid-19. Agora o governo brasileiro negocia a compra de mais um lote de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. A informação foi divulgada pelo ministro das comunicações, Fábio Faria. Em seu perfil no Twitter, o ministro disse que a negociação começou há 20 dias e a intenção do governo é finalizar rapidamente a compra. A previsão de chegada deste novo lote de imunizantes é para o começo de 2022. O país já havia comprado 100 milhões de doses da farmacêutica. Isso aconteceu em março deste ano, ainda com Eduardo Pazuello como ministro da Saúde. A entrega de uma parte inicial deste lote Acontece até o final de abril e a segunda parte está previda, prevista para o terceiro trimestre. No mês de março, o Brasil também comprou 38 milhões de doses da vacina da Janssen. Vamos agora ver a reportagem justamente é, sobre a aprovação do novo coquetel. A gente tem com ela na ponta aí a reportagem? Vamos então acompanhar é, sobre essa reportagem do medicamento?
8: Segundo o órgão regulador europeu, a vacina é segura e eficaz. Para a agência, os benefícios superam em muito os riscos. Segundo a presidente do Comitê de Segurança Farmacológica do bloco, a Janssen deve incluir os coágulos sanguíneos na lista de efeitos colaterais muito raros do produto. A investigação começou após o registro de casos graves de coágulo sanguíneo em seis mulheres que receberam a vacina da Janssen aqui nos Estados Unidos. Desde então, por precaução, o imunizante foi suspenso no país. Ao todo, quase 7 milhões de pessoas já receberam a dose única dessa vacina por aqui. E eu sou uma delas. Os raros casos de coágulo sanguíneo correspondem a 0,0008% do total de pessoas imunizadas. Hoje, a agência americana reguladora de medicamentos informou que investiga uma empresa contratada para produzir vacinas no estado de Baltimore. A fábrica teria destruído até 30 milhões de doses da Janssen e da Oxford-AstraZeneca por não cumprir os parâmetros de qualidade exigidos. O local foi interditado.
0: Bom, obviamente você viu justamente sobre a vacina da Diância. Agora sim a gente vai ouvir, uh, vai ver a reportagem sobre a Anvisa aprovar o uso emergencial de mais um medicamento para combater a Covid-19.
6: O Regin-CoV é formado a partir da união de dois remédios da farmacêutica Roche. Ele terá uso restrito em hospitais. A pessoa vai usar. 600 miligramas de, de cada é, de cada um desses produtos. Não é uma injeção, é uma infusão, então ela tem que ficar ali, né então com aquela bolsa que fica ali sendo administrada ao longo do tempo. Então não é injetado de uma vez. E, e aí ela vai usando é, é, por, por um período específico. O medicamento é indicado para adultos e crianças com 12 anos ou mais. Ele não é recomendado para pacientes em estado grave. Também não é eficaz na prevenção da Covid e nem substitui as vacinas. O medicamento já foi aprovado para uso emergencial nos Estados Unidos, no Canadá e na Suíça. E foi usado no tratamento do ex-presidente americano Donald Trump. A ideia da medicação é tentar neutralizar o vírus com anticorpos, agente que protege o organismo contra infecções. O ministro da Saúde disse que é preciso estudar a segurança da medicação e a viabilidade econômica antes de adotá-la no sistema público. Vale dizer que é um registro emergencial. Né? É necessário se avaliar a questão da segurança, da eficácia, da efetividade, da custo-efetividade. Há critérios para incorporação de medicamentos do Sistema Único de Saúde. Isso tem a ver também com o impacto orçamentário. Né? Então tem que se analisar o contexto geral... Dessas incorporações. Além dessas medicações, o Ministério da Saúde também se esforça para conseguir mais vacinas para o Brasil. O governo federal já está negociando a compra de 100 milhões de doses do imunizante da Pfizer. A ideia é que essas vacinas cheguem entre outubro e dezembro deste ano, logo depois da entrega de um lote de 100 milhões de doses que já tinha sido acertado. Também hoje, a Anvisa aprovou novas condições para a conservação e o armazenamento da vacina da Pfizer. Segundo estudos, os frascos poderão permanecer a menos 20 graus por até duas semanas e depois retornar à temperatura de entre menos 60 e menos 90 graus Celsius.
0: Para falar desse assunto, entender melhor esse medicamento, a gente convidou o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kifuri. Doutor, obrigado mais uma vez por atender a gente aqui no Jornal da Record News. É, o que, que a gente pode esperar desse medicamento? Lógico que a gente tem uma afã de sempre encontrar algo que combata logo essa COVID-19, principalmente pessoas que estão assistindo a gente e tem algum parente contaminado. Mas o que. que... Na realidade, a gente pode esperar o que, que já foi visto eh, nos estudos clínicos e em outros países que esse medicamento pode ajudar no combate à Covid-19.
9: Olha, Gustavo, boa noite a todos aí que nos acompanham da Record News. Prazer sempre estar aqui com vocês. É um medicamento novo, um medicamento caro, né, do grupo desses anticorpos chamados monoclonais, específicos para o, para o vírus, para o coronavírus, e que atua assim, na inibição dele de entrada das nossas células. Por isso que precisa ser usado precocemente. Não adianta depois que a doença está instalada, quatro, cinco, seis dias que houve uma piora, é, que você vai introduzir um medicamento. Então ele funciona, ele demonstrou uma melhora na prevenção dessas formas graves, indivíduos que já estão no início da doença, ainda não se agravaram, mas que têm fatores de risco para, para, para desenvolvimento de formas graves. Então, se é um idoso, se é um indivíduo transplantado, se é um indivíduo que tem algum grau de imunodeficiência, um diabético, um obeso mórbido, que começou com o um quadro de Covid, é, ainda não está dependendo do oxigênio, mas tem o um potencial de, de tornar-se grave, é o momento de se utilizar. Eu não acredito que no país a gente tenha ainda essa condição de introduzir no, no nosso sistema único de saúde, é um medicamento muito caro. Nós vamos ter que usar em milhares de indivíduos para eventualmente prevenir uma ou outra morte, nesses casos que potencialmente vão evoluir. É, essas análises de custo-efetividade, de impacto orçamentário, que é feita por uma Câmara específica de incorporação de tecnologias, vai definir se há espaço dentro do SUS para é, vamos dizer, introdução desse tipo de, de medicamento Como foi o Redezivir, que até hoje não introduzimos também Mas eu acho que levanta aí mais umas possibilidades de tratamento, né? Para grupos especiais é, Mas num país onde a gente ainda não tem nem oxigênio, né? A gente fica difícil pensar em medicamentos tão caros como esses
0: Então, é, pelo que deu para entender, e até te questionar isso, doutor é possível que ele fique restrito justamente a hospitais particulares que tenham condições de trazer esses medicamentos? Para o SUS, é, você vislumbra que isso deve demorar, ou, se caso aconteça?
9: É, então, é, para incorporação de um medicamento ou de uma terapia no sistema único de saúde, o que o governo faz, além de avaliar o custo, é ver o benefício que esse medicamento traz. Então, quantos indivíduos eu vou precisar tratar para evitar uma hospitalização, para evitar um quadro grave? Então, num país onde a gente tem tanto, não só no Brasil, mas todos os países, têm um limite dos seus, dos seus recursos destinados à saúde. Então, num país onde nós, onde nós não temos respiradores, não temos oxigênio, não temos, às vezes, medicamentos para intubação, você falar em gastar uma fortuna dessa para prevenir poucos casos, nós temos muitas outras prioridades no sistema público de saúde antes de pensar em utilizar uma medicação tão cara quanto essa, que tem um efeito pequeno em redução de tempo de hospitalização, em prevenção de formas graves, tendo que, tendo que utilizar, ser utilizada em muitos indivíduos para prevenir poucos casos. Então, quando se for fazer uma análise de custo e efetividade, de prioridade orçamentária, eu creio que ele não deve ser uma prioridade para o Sistema Único de Saúde. Mas é um medicamento aprovado, que quem quiser importá-lo pode, se algum plano de saúde, se alguém no sistema privado particular quiser utilizar, ele já tem essa licença para isso.
0: E, doutor, para que as pessoas entendam, é, diferente de outros medicamentos que surgiram lá atrás e vez ou outra se fala que poderiam ter algum efeito contra a Covid-19, esse coquetel de medicamento, ele é restrito para hospitais, ou seja, é impossível alguém comprar um medicamento desse na farmácia.
9: Ótima colocação que você fez, porque, primeiro, né, esse é, esse é um dos segundos medicamentos que a gente tem é, antiviral que demonstrou alguma ação antiviral, os anticorpos e o Remdesivir. Outros medicamentos que nós utilizamos nos pacientes hospitalizados, como corticoide e anticoagulantes, já demonstraram sua eficácia. Agora não há nenhuma Demonstração de eficácia, a gente é sempre bom relembrar que vermífugos, antibióticos, antimaláricos, sejam, tem alguma, vamos dizer, benefício no tratamento precoce ou na prevenção. Esses medicamentos que são licenciados hoje para uso do tratamento da Covid são usos hospitalar, aplicados na veia, esse recente agora, e também o remdesivir. Então, não há hoje medicamentos que a gente possa recomendar, alguém que possa ir na farmácia buscar e comprar também uma corrida para a busca desses remédios. Então, muito cuidado com a automedicação, jamais tomar remédio para verme, corticoide, antibiótico por sua conta. Isso muitas vezes traz malefícios, faz, traz efeitos colaterais graves e coloca mais em risco a sua vida do que a própria Covid. O
0: que não traz efeito colateral é informação e máscara sempre que for sair na rua. Dr. Renato, obrigado pela participação mais uma vez e pela atenção aqui conosco. Um forte abraço.
9: Eu que agradeço, uma boa noite vocês, aos os acompanhantes que nos acompanham.
0: Vamos falar agora de um funcionário de uma estação de trem que salvou a vida de um menino de apenas 3 anos. O garoto caminhava com a mãe e ele é deficiente visual, ele estava numa estação de trem. De repente o garoto foge do alcance e ela não percebe. E aí a ação de um funcionário perspicaz impede que o menino seja atingido por uma composição logo depois de cair na linha férrea. O garotinho não teve ferimentos graves e foi entregue aos cuidados da mãe. É aquela velha frase, né? Alguns heróis não usam capas. Foi o caso desse agente. Vamos falar mais uma vez com o Heróto Barbeiro, porque o risco de transmissão de Covid-19 por superfícies é baixo. Mas, Heróto, limpar essas superfícies com produtos de limpeza realmente ajuda no combate ao coronavírus? Explica pra gente.
7: Olha, Gustavo, eu vi aqui uma, um relatório feito por uma instituição de saúde do governo dos Estados Unidos e ele chamou essas limpezas de teatro da higiene. Eu falei, caramba, teatro da higiene? Que na medida que a ciência vai se uh, avançando em direção ao vírus, começa a surgir algumas coisas. Então, ele o seguinte, olha, esse negócio, por exemplo, de fazer limpeza em cadeira, banco, corrimão, etc., 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 isso acabou virando marketing, porque tem muito pouca eficiência, segundo essa entidade científica, lógico, não sei o que estou falando isso, é, do que simplesmente você ficar limpando. Porque ele diz o seguinte, o, o, a, essas coisas são porosas. Quando você passa o pano com algum produto, você tira uma parte, mas outra parte fica lá. E eles estão chamando a atenção o seguinte, olha, em vez de ficar passando, então, é, pano em tudo quanto é lugar com a marketing está levando aí, ó. A grande transmissão se dá, mais uma vez, pelo ar, não é pelo contato com as pessoas estão fazendo. Aí. Ou seja, ou é por ou por aqueles que eles chamam de aerossóis. Agora, tem um problema de você começar a utilizar uma quantidade muito grande de produto de limpeza na sua casa ou nos lugares públicos onde você vai. Qual é? É que eles são tóxicos. Então, segundo essa instituição americana, esses produtos de limpeza, eles são tóxicos, não devem ser utilizados e mais uma coisa que eu não sabia também. E olha, muitas vezes o pessoal usa água sanitária, cloro. E ele diz o seguinte, o cloro também provoca é, reação tóxica nas pessoas. Então, o que, que se deve colocar se tiver que limpar alguma coisa? Segundo o Instituto Americano, ele deve ser apenas água e sabão. Nada daquela quantidade de produto de limpeza que tem na prateleira do supermercado, que a gente botou agora há pouquinho... Porque além de ser tóxico, lembro mais uma vez, é uma opinião de cientistas dos Estados Unidos. Eles não são eficazes, não são eficientes para impedir que uma pessoa seja contaminada pelo, pelo famoso coronavírus.
0: Ou seja, nesse caso, vale a velha máxima budista, né? Nem tão radical em não limpar nada e nem tão radical a limpar tudo. Não é pelo caminho do meio, né, Herodes?
7: Pelo caminho do meio, exatamente. É boa, boa do caminho do
0: meio é boa, hein? Exatamente. General, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Vamos falar agora sobre o exército, que foi oficializada hoje a posse do novo comandante do exército, o general Paulo Sérgio de Oliveira, assumiu o lugar de Edson Pujol no comando do exército. Estavam na cerimônia o ministro da Defesa, Braga Neto, e o presidente Jair Bolsonaro. O novo comandante recebeu simbolicamente a espada de Duque de Caxias, patrono do nosso exército. Aliado. A música e as artes no geral foram um dos setores mais afetados pela pandemia do coronavírus É o que a gente mostra em instante, como é que os músicos estão fazendo para sobreviver A gente conta daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News Estamos de volta e vocês acompanharam ontem, aqui no JR News A confusão que a criação da Superliga causou na Europa E hoje teve mais polêmica, mais um capítulo É anunciado agora há pouco que a Liga está suspensa o clube inglês Manchester City anunciou nessa tarde que estava fora do grupo de fundadores da Liga. Os outros clubes ingleses, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal e o Manchester United, também seguiram o barco e abandonaram a Liga. O Arsenal, clube de Londres, chegou a pedir desculpas aos torcedores. Segundo os jornais europeus, os italianos Milan e a Inter de Milão... Também vão anunciar a saída. No início da noite, a Superliga divulgou um comunicado em que anunciava a suspensão do projeto devido à pressão sofrida pelos clubes ingleses para abandonarem o grupo. E olha, a Justiça Federal em Brasília considerou inconstitucional a lei aprovada pelo Congresso que obriga a doação ao Sistema Único de Saúde... E 100% de vacinas compradas por empresas ou outras instituições, enquanto todos os grupos considerados prioritários não foram vacinados. O Heródoto vai contar para a gente por que, que essa decisão foi tomada em Heródoto.
7: Olha, Gustavo, isso aqui foi uma daquelas grandes discussões, um debate, uma polêmica que nós tivemos oportunidade já de trazer várias vezes aqui para as pessoas. Ou seja, é o seguinte, toda vacinação deveria ser através do SUS. Aí dizem, bom, mas e se uma empresa quiser comprar vacina? Ela pode? Pode, mas ela tem que doar 100% para o SUS. Um sindicato como esses que entraram na justiça agora, pode comprar vacina para poder aplicar nas pessoas? Pode, mas ela vai ter que dar 100% para o SUS. Bom, e aí? Aí é o seguinte, quando todo mundo fosse vacinado naquele período, ela poderia comprar, então ela daria metade para o SUS e ficaria com metade para poder vacinar os seus funcionários ou as pessoas que são associadas a esse sindicato. Agora mudou tudo. Por quê? Porque uma decisão dada pelo um juiz federal em Brasília dizendo o seguinte, a partir de agora, os sindicatos e as empresas podem comprar as vacinas e podem aplicar 100% da vacina nos seus funcionários, nas suas famílias ou então nos membros do sindicato. Olha que virada que deu isso. Disse, mas no, que, que, ele, no que, que o juiz se baseou isso, Olha, é uma forma de você acelerar o processo de vacinação no Brasil e não depender única e exclusivamente do sistema único de saúde. Eu sei que atrás disso é uma polêmica muito grande, mas eu estou comentando um fato, não estou dando minha opinião a respeito disso. Mas o juiz também diz o seguinte, olha, pode comprar, mas não pode revender. Então eu posso comprar para usar, mas não posso comprar para revender, pelo menos uma decisão judicial até agora. Então lembra que a gente inclusive viu um grupo de hospitais privados que queriam comprar vacinas para poder aplicar a vacina, mas aí seria revenda, aí não pode, ainda não pode, não tem decisão judicial. Agora, indiscutivelmente, essa decisão do juiz da Justiça em Brasília é uma verdadeira reviravolta na vacinação do país, é uma reviravolta, e quem sabe com isso haja uma maior rapidez para mais pessoas possíveis serem vacinadas no Brasil, e não necessariamente só através do sistema SUS. Tá, dada a decisão judicial, pode haver recurso, Pode haver recurso, mas vamos ver o que a justiça decide. Por enquanto, está valendo o que decidiu a justiça em Brasília.
0: Tá certo, Heroto. Uma ótima noite. A gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Vamos trazer agora detalhes sobre uma pesquisa que revela que 44% das crianças no Brasil estão com um acompanhamento médico atrasado. Os pais também estão adiando a aplicação das vacinas. Os filhos?
4: No ano passado, a vacina da gripe da Maria Luísa, que tem 9 anos, acabou atrasando. Agora, de novo, a mãe está com receio de levar a filha para tomar a dose contra a influenza e a vacina do HPV. Preocupação em sair de casa e contaminar a família com coronavírus.
8: Uma vez eu precisei ir e tinha muita gente, estava muito cheio. Então a gente ficava com muito medo, muito receio de ir a qualquer lugar, né? de ter muita gente e
4: nos colocarmos em risco por causa disso. Atraso na vacinação de crianças tem sido mais um dos problemas enfrentados durante a pandemia. Uma pesquisa feita com mil pais descobriu que pelo menos 13 em cada 10 acabaram adiando a imunização dos filhos no Brasil. Nas regiões norte e centro-oeste, o número é maior. 40% disseram não ter seguido a data correta do calendário nacional de vacinação, o que pode ser um perigo para a saúde das crianças e população em geral. O fato
9: de muitas famílias deixarem de vacinar seus filhos traz enormes riscos. Riscos, por exemplo, de passar da onda da Covid-19, nós temos outros surtos de doenças já controladas, como a difteria, como a coqueluche, como o
4: sarampo, a febre amarela, as meningites. Cada dose contra qualquer doença é muito importante, mas especialmente em um período de pandemia, por um vírus que causa infecção respiratória, as vacinas que protegem os pulmões não devem ser adiadas.
7: No início das doenças, principalmente nas crianças, coronavírus, gripe, pneumonia podem ser confundidas, os sintomas podem ser parecidos, portanto se nós realizarmos a vacinação contra a gripe, contra a pneumonia, nós já vamos estar causando uma prevenção muito grande dessas doenças. Consequentemente, elas não adoecendo por gripe e por pneumonia, não haverá confusão diagnóstico em pronto-socorro e não haverá sobrecarga do sistema de
4: saúde também. Na pesquisa também foi perguntado aos pais como estavam as consultas de rotina das crianças. Mais de quatro em cada dez responderam que o acompanhamento médico da saúde dos filhos estava atrasado e a justificativa foi a mesma. Medo de exposição ao coronavírus. A Sabrina mesmo suspendeu a consulta da filha no pediatra no ano passado. A Maria Luísa só foi ao médico porque estava com dificuldades para enxergar.
8: Mas a gente achou o oftalmo algo mais tranquilo de ir do que uma consulta ao pediatra normal. Existe muita culpa nesse, nesse, nesse dilema assim, né, de levar para vacinar ou não. É óbvio que a gente vai encontrar um momento, a gente não vai deixar atrasar é, por muito tempo. Isso é um fato. O que a gente quer é só ter certeza que tá agora é um momento que a gente consegue levar com mais calma.
4: Os médicos explicam que assim como a vacina, as consultas de rotina para as crianças são essenciais. O atraso no acompanhamento nos primeiros anos de vida é perigoso.
9: Não comparecer às consultas de rotina no pediatra pode muitas vezes significar demora na detecção de problemas que podem ser por vezes... Facilmente controladas se fossem diagnosticados precocemente.
0: E o ex-policial Derek Chauvin foi condenado pela morte de George Floyd em três acusações diferentes. A correspondente Evelyn Bastos tem as informações. Boa noite, Evelyn.
8: Oi, Gustavo. Muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na Record News. Olha, a decisão foi tomada depois de mais de 10 horas de deliberações entre os 12 jurados. Lembrando que o George Floyd foi morto no ano passado por asfixia, depois de ter o pescoço prensado pelo joelho do então policial Derek Chauvin. Ao todo contra ele, pesavam aí três acusações diferentes. Homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar, negligência ao assumir que poderia matar e também causar a morte sem intenção. Ele foi condenado nas três. As penas máximas para cada uma variam entre 10 e 40 anos de prisão. A sentença deve ser anunciada em até dois meses. O ex-policial saiu algemado do tribunal e manifestações sobre o veredito já começaram a acontecer em todo o país. A família de Floyd comemorou a decisão, mas disse que o caso não termina agora, já que outros três policiais também participaram da ação. Eu volto com você, Gustavo.
0: Obrigado, Evelyn. Ainda no cenário internacional, o governo da França propôs sessões gratuitas de terapia para crianças e adolescentes lidarem melhor com os efeitos da pandemia. Especialistas do país alertam para o aumento de crises de ansiedade em menores de idade. Dez sessões serão disponibilizadas à família, caso notem sinais de, por exemplo, depressão nos filhos. Músicos e trabalhadores do setor de eventos, festas e shows foram os primeiros a parar com a chegada da pandemia. E possivelmente serão os últimos a voltar ao trabalho. Por isso, artistas tentam se reinventar para sobreviver.
3: Eu não posso os decretos que determinam o que pode e o que não pode funcionar durante a pandemia têm refletido na renda dos profissionais da música.
2: É. Fique em casa, meu amigo, não me lembre as contas, não. Que
3: estão impedidos de exercer as atividades por conta das medidas restritivas dos municípios. Guilherme trabalhava somente com música há 10 anos e conta que precisou recorrer a outra atividade para sobreviver.
2: No ano passado foi bem complicado, né? quando estourou a pandemia, a é, minha profissão foi cortada pela raiz e eu tive que correr atrás né, de outras coisas. Atualmente eu tenho trabalhado como vendedor na área de material elétrico e graças a Deus tem dado super certo, né? eu tenho gostado bastante também.
3: Uma pesquisa da UBC revela que 30% dos trabalhadores do setor perderam toda a renda neste período de pandemia. 56% trabalham unicamente com a música. As pessoas que responderam disseram que para arcar com todas as despesas, precisam ter entre 2 mil e 3 mil reais mensais. Se artistas de média e grande relevância apostaram nas lives como forma de conseguir obter renda, com os de reconhecimento local não foi diferente. Mas isso não é tão simples assim. As lives, falando de nível regional, elas dependem do patrocínio. E a situação que nós nos encontramos hoje, está muito complicado arrumar patrocínio. Para manter a notoriedade e não cair no esquecimento, a banda do Anderson, que antes da pandemia chegou a se apresentar em 25 shows por mês, hoje utiliza a internet como ferramenta para relembrar os bons tempos de agenda cheia. Hoje a banda vive do chamado TBT. Seja com fotos, vídeos, divulgações de shows passados nas redes sociais para manter a banda ainda com seu nome até essa pandemia passar. E essa edição do Jornal da Record News termina aqui, mas
0: você vai seguir muito bem informado. Agora com o News às 10 e a Manuela Caiado. Uma ótima noite e até amanhã.